0: 爱情不过是一种普通的
1: 玩意儿，一点也不稀奇。男人不过是一件消遣的东西，有什
0: 么了不起？
1: 是一种普通的玩意儿，一点也不稀奇。那人不过是一件消遣
2: 的东西，有什么了不起？大家好，嗯、呃，这里是新一期的撕票俱乐部，我是唐小友。
3: 我是失踪人口大卫
2: ，<笑>对，大卫这个连续加班就失踪了好好几期两期，嗯，然后又又加入。那今天除了我跟大卫之外，我们还有一位呃新的嘉宾，让嘉宾先介绍一下。<笑>大
1: 家好，我是小飞，可以叫我飞同学，然后我是一名艺术行业从业者，就也可以说是艺术民工。欢<笑>迎<笑>、呃。<我笑>来欢迎飞同学加入。
2: 其实我们俩认识的也不久，见过两次面。嗯、对对，见过两次面、嗯。那我们会发现说，什么样的小伙伴一见如故，或者是见面之后怎么样确认是对的人？嗯，当如果你聊到了爱情观，<笑><笑>聊到了三观里很。很重要的那些部分，是的，啊，然后发现彼此很想拥抱、击掌的时候，就知道是对的人。然后我们第二次聊天的时候，就聊到了，对，聊的非常的深入<笑>对，对于感情啊、啊人生啊、啊艺术行业里的一些八卦呀。哎，那
3: 你们是怎么认识的
2: ？我们有一个共同的朋友。就是一个小伙伴推荐、okay. 说你们俩很适合聊一聊，对
1: 对对，就觉得我们可能在同一个频道上那种， oh. 嗯
2: 、对、呃，然后随着最近的那个也各种瓜吃的很多，所以我们就很想一起来聊一起。嗯、真正意义上借着，我觉得也比较鸡贼，就是借着艺术的话题，借着我们看过的一些。艺术、文化、演出、文学作品等等，这些东西教会了我如何做人，嗯，或者说带给了我很多人生观和价值观的形成的基础吧、嗯。我觉得今天我们想来聊类似的瓜和。渣男这个话题<笑><笑>我，我我其实那天在看那个十三幺，是金宇辰老师那一期，嗯，然后我记得后来在微博上也有很多的那个呃分享和传播。记得金老师里面讲到了一期说渣男这个词，他说他很不喜欢，觉得渣男这个词一贴上之后，就感觉这个人就被。标签化了，嗯，但是其实人本身是很复杂的，人的情感的形成因素也是很复杂的，和当时的时代啊、环境啊什么都有关系。所以他说他自己不太喜欢用一个词或者“渣男”这个词来定义或者说涵盖一个人。就是恰巧就去年我去看那个《繁花》的那个呃话剧，就是金老师那个作品。我当时上半场的时就觉得说，妈呀，这不就是一个男女关系乱搞的，那种,<笑>那,种那种作品嘛。然后我觉得很有意思，就是如果那个时候很多的文学作品、很多影视作品、很很多的艺术性的话题还在探讨人性很复杂的那些东西，或者精神出轨也好、情感出轨也好，现在好像更需要政治正确，或者说现在。更会被群起而攻之批判等等，我特别好奇现在的渣男的这个定义，你们是怎么看的？或者是这个标签大概是从什么时候形成起来的
3: ？这个问题很大，嗯、对
1: ，非常非常大的一个命题。嗯，其实最近也有一个现象，就是大家开始去重新挖掘，就是过往的那些剧也好，或者是电视文学作品里面的那些形象是否。以我们今天的道德判断来看，是属于一个所谓正直的三观。嗯，也有很多人回去给一些剧也好、电影也好打打差评，对，说因为是哎，他三观不正，就刻画的形象都是渣男或者是绿茶之类的
3: ，就是男权，对，对，于男权男视角
1: 下的这个一种表达。嗯我觉得在现在这个时间点讨论这个事，是很好的一件事情，说明大家开始关注，就至少在国内这个范围吧，开始关注女权到底是一个什么样的东西，性别平等到底应该是一个、嗯、呃什么样的定义，就是在真正性别平等之下的，呃，社会所创作出来的艺术应该是什么样子？嗯，我先想问一下，哎，是不
2: 是艺术圈里的渣男特别多，<笑>或者是？因为我们看很多艺术家，本身就跟这个词好像
1: 分不开关系。嗯、对，就是风流才子嘛，是一个很大家好像认为就是艺术圈非常经典的一个形象，或者说甚至是一个标签，就是可能做艺术的人都比较，嗯，嗯说好听点是开放，说难听点就是，嗯，嗯爱搞那些事儿吧。嗯，对，<笑><笑>嗯。我我自己是觉得，就是可能在这个产业里面特别容易滋生这样的现象，就可能有几几个成因嘛，对吧？嗯，一个就是艺术这个东西它本身就是一种一种修辞，它可以去把这些行为美化成说一个艺术上的、精神上的东西。嗯，然后还有一方面，艺术这个行业里面是。权利和
3: 就是这个资本非常集中的，
1: 对非常集中的一个区域。
3: 同时也有才华
1: ，但是就比如说，嗯，谈到这个复杂性的话，其实也有就是呃，在私人领域的行为，他他对这个社会嗯造成了一些什么样的影响？他、嗯、呃是否应该被扩大到就是一个，比如说跟他其他的，比如说事业领域，嗯、呃，其他方面的。形成一个挂钩，就是这两者的、嗯嗯、呃，是否体现出他同样的价值观？比如说，一个艺术家，他如果大家认为他是渣男，比如说像毕加索这种，有非常非常多的就是情人吧，或者说是一些情感方面的事情，那是否会影响我们去看待他的艺术和评判他的艺术在这个世界上留下的价值？嗯嗯，所以扯扯开
2: 一个。好奇啊、哦，我就是觉得说，为什么最近爆出来的这些私欲，就在我认为是私人领域的这些瓜和这些事情，会引起这么大的群体集中性的讨论，或者是集中性的攻击也好，还大家
3: 闲的吧。<笑>
2: <笑><笑>非非同学觉得艺术领域，或者说就是你觉得感情上艺术家讨论的更多？嗯，我觉得各种作品里面。感情上有标准答案
1: ？呃，我觉得这是不可能有标准答案的，因为情感这个东西，包括情绪的表达，都是很个人化的。这也是为什么文化能够变成多姿多彩，然后很有趣的根本的原因，它就是建立在多元性和呃截然不同的个人体验上的。嗯，然后我之前就突然想到，就关于展览这个事情，其实。呃，以前的艺术家在创作自己的作品的时候，可能是没有想过自己的东西会被公开展览的。Mm -hmm.
0: 他就认为
1: 这是一个我在私人领域的表达，和我跟我所熟悉的人，或者说是本来就认同我的这一个收藏者之间的一个交流。对、mm -hmm.。但是到了十九世纪和二十世纪的时候，尤其在国内，其实这个就是非常当代的一个事情，就是大家去看这种公共性质的展览， mm -hmm. 他就一下子把就是艺术家自己私人想的东西。变成了一个公开讨论的话题，对，然后呃，甚至有可能会招致一些对于他个人的批评
3: ，对，嗯，嗯
1: 对，因为这这层交流已经不建立在说我们大家都有一个基本相同的三观上了，嗯
2: 嗯、<笑>所以艺术家的三观就是是跟我所谓的打引号的普通人不一样吗？就是比如说，呃，因为当我们看到他们。不同作品里的缪斯不一样、嗯，或者说他们会有很多的情侣、<笑>情人和这个这个在艺术圈是被允许，或者说是被看作很正常的吗
1: ？呃，我觉得可能在现在的话，大家会稍微不那么公开的去表现这样的行为，但是以前确实是存在这个、嗯、这个概念的，像比如说。嗯，曾经对吧？毕加索还有罗丹的情人都是非常非常知名的，甚至大家认为是，是好是坏都到现在都没有一个定性，说他到底是精神上的这种灵感源泉，还是说他只是一个将女性物化，甚至是消费女性形象的这么一件事情。嗯，我觉得
2: 很有意思，就是讲到毕加索嘛，我记得在三个地方看过毕加索不同的那个展览的回顾和作品。嗯嗯、最近一次是去年在北京的那个尤伦斯。嗯，你能看到毕加索的那个线是按时间排布的那个路线，他不同时期的情人、嗯，就是他不同时期画作的灵感来源和他。画作里的主角和特色
3: ，他他策展会展示这一条线吗？好神奇啊！
2: 就是这一条影线在整个作品线里面非常重要
3: 。<笑>哇，我我在巴黎也看了一些毕加索的展，他可能会有一个区域会集中展示他的画的女性，<笑>或者说女性裸体的一些形象嗯。嗯，然后其中也不一定是他的这个情人，或者说喜欢的人，可能是。一些妓女，嗯、对，就是或者说就是一些模特嗯，嗯，但好像至少我在巴黎的展，我没有看到很着重去 highlight 他这个<笑>他感情线，或者说他的绯闻这一条线
2: 。挺专业领域的，对非同学给我们真的，我觉得讲到史上最著名的艺术圈渣男，可能绕不过毕加索吧。对
3: ，不好意思，啊啊、<笑>不
2: 好意思，我用“渣男”这个词都已
1: 经标签化了
3: ，<笑>太简单粗暴了、嗯
1: 。对，就是可能。最最出名的几个吧，一其实也是跟他们自己的成就是有关系，因为毕加索本身就是大家公认的非常非常知名的天才对，改变这个呃艺术史进程的这么一个角色。嗯，比如说像毕加索和罗丹，嗯、还有呃像那个叫什么来着高更。嗯呃，就说高更是呃毛姆的那个。月亮与六便士的那个原型嘛，就是为了这么一个抛妻弃,弃子、嗯，然后去追求艺术、嗯，甚至就是到了一个岛上，跟所谓的现在认为非常出格的与未成年、
3: 嗯、<笑>原住民女
1: 性之间发生的那些事情，嗯、怎么说呢？以其实，像毕加索在当时，他有这么一些缪斯或者情人，是也是一个秘密的行为
0: 。嗯，他并不是在、嗯
1: 。嗯公开的环境下，就是说，哎，我我这些，呃，作品就是来源于我这个情人，他他跟这些情人的关系在当时也是保密的，只不过说我们现在去啊、呃、去考古、去研究这段历史、去做就是他们个人历史的挖掘的时候，把它给挖出来了，嗯、呃，但是实际上我们也不是很确定，比如说这个现象放在当时，如果它被公开了的话，那个时候的。公开舆论会对这个事情是什么样的一个看法？嗯嗯，甚至你可以说那个时候，嗯，或许是比我们现在更思想保守的时期，嗯，可能它造成的负面影响也许会更大。嗯，嗯我们也不知道。对、嗯，像比如说以前的那些对对，呃，就是那些有资本的人，他们去、嗯、呃 commission 一些作品的时候。他其实就是为了挂在他的卧室里，然后要一个美丽的裸女的图。嗯，但是当后来艺术史去评价这些作品的时候，就或许会避开那些东西。嗯，比如说像提香的那个 Venus of Urbino，、嗯、这些作品实际上它就是一个，嗯，嗯有钱的对吧？那个他买,买家要求，买家要求定制化，对定制化的一个。金发的、闭眼的、皮肤白皙的、性感的女性的形象，嗯，然后象征着某种就是旺盛的生命力，嗯，然后它是为了悬挂在自己的卧室里，的，是一个私密的空间，他自己欣赏的、哦，嗯，但是当他就是面向公众放在美术馆这样一个就是厅堂里了以后，你需要去给它赋予一个嗯、呃、不一样的含义，让它能够没错。fit 这一个更加，呃，就是宣传正面价值观的这么一个语境，嗯，对
3: ，可能本质还是因为艺术作品的解读是非常多样性、非常个人化的，以至于你有不同的信息，嗯、你都会指向不同的解读，而这解读又没有对错之分，嗯，比如说我可以对毕加索或者梵高的。历史一无所知，我看到他的画，他里面透出的一些力量还是会打动我。嗯、呃，但是比如说我知道了，像刚刚提香这个画，它的这个当时的创作的含义，那我读他的时候，我会不自觉的把这一层加上去，对，那又会给我带来一种不一样的解读方式。可能是因为艺术这东西它不存在一个标答，所以它反而呈现了这种这个多样解读的一个可能性。
2: 嗯，我很好奇啊，就是因为之前都在说，是男性艺术家啊、呃，在女性身上获得了能量。嗯嗯，前一段时间我们看到那个呃，乌力那个行为艺术家，嗯、他的去世就他们他们两个人就那一对情侣相辅相成、嗯。对，就会不会好的感情是不是一种相辅相成和就是
1: 互相成就的那种，对互相刺激的那个？他们俩就是。平等的情侣关系对，而不是单纯的一方是另一方的缪斯这么简单的，
0: 对
1: 对，更更多的是精神上的伴侣了，已经是对，
3: 嗯，其实我觉得甚至可以忽略到性别的这一层面了，就真的是精神或者灵魂上很有共鸣的两个人，嗯
1: 、对
2: ，嗯嗯，我能感觉到，虽然就是刚才一瞬间我们。彼此都有沉默，是我们三个嘉宾，就是三个小伙伴，感觉默默的都是在挺羡慕和欣赏的对的，对的，对，很羡慕欣赏这种平等的感情和互相成就的那种，对，所谓的爱情
3: 。对，因为其实找到一个真正就是还是人的情感太复杂太丰富了，所以真正找到一个有高度共鸣的还是太难了
2: 。好的爱情它大概长什么样子？
0: 嗯，
2: 沉默<笑>，又是
3: 沉默，都是一些，我我,我,我觉得还好，我其实想挺明白，我就觉得相互高度认可，然后有很强烈的默契，然后就就待在一起很舒服，呃，然后不会觉得如果要连续一起待几十年会是一个困扰，我觉得就差不多了，嗯、呃，但是前提是建立在，就首先要建立在高度吸引上，然后吸引之后会发现有高度默契。
2: 就是最近这些事情和这些内容，真的会让我不停的在想，就是什么是正确的爱情观？这个“正确”我觉得打引号，就好像刚刚讲到说，爱情对于每一个人来说，它的定义和它的分量，和它的理解都是不一样的。嗯，那也就是说，它是没有正确答案的
3: 。对，是。嗯
2: ，那只有是一个我信奉的和我欣赏的爱情观。
1: 我觉得，我们之所以就是这一期说到一说到讨论爱情，我们就想到缪斯的原因，其实是我们都认为就是在好的爱情当中，应该是有这种精神上的互相给予灵感和就是呃促进对方对能够看到一个新的世界对这
3: 种感觉，对对对
1: 嗯。同意，
3: 对我觉得这很重要一点。对，这
2: 这也是哇，我我觉得是、啊，就是一聊到爱情，说好的爱情的时候，我们一想到 m u s 就是因为我们本能的认为，爱情不是只在陪伴、物质、金钱这些东西上，嗯，它在我们这个
1: 人群和体系里、嗯，天然就觉得它就应该跟精神相关。我们都没有提到结婚这两个字，<笑>就跟婚姻完全没有。
3: 关系，我觉得那是另外一个东西。嗯、那倒不是，我<笑>我还是会把这两个等同的。呃
2: ，我觉得它有关关联，它是、哦。不过
3: 我我理解，就是就像我刚刚说的，你一开始是强烈相互吸引，然后有一个磨合的过程，嗯、可能这个过程是去验证你们到底适不适合结婚的一个东西。嗯哦。嗯呃因为我以前受的家庭的影响，那其实就是这这是等同的，所以会更加谨慎。我反而是近几年和我的一些朋友去沟通，我发现他们把谈恋爱、dating、谈恋爱和结婚是视为完全三个不一样的事儿的。但它不
2: 是一个连贯的过程，就是如果你不接触 dating， 你就没有办法判断跟这个人能不能进入 relationship， 对吧？嗯，你不进入 relationship 的一个接触考验和。过程你就不会进入到一个好的婚姻和一个关系里对。对，
3: 对我我的意思是，就我以前可能，比如说，我觉得我要和人这人 dating， 我就肯定得要能进入到最后一步。呃，但后面我发现其实不是的，啊、你你完全是可以从一步走到下一个阶段，再走到下一个阶段。如果真的走不下去，那也无所谓。
2: 嗯，对嗯。但我又注意到，我觉得刚才当我描述这个过程的时候，我有一个前提，就是会认为这是、嗯。一个连贯的过程是，呃，感情自然发展和流向的那个，但好像也有一些身边的朋友，或者说也有一些人是觉得 dating 的目的，并不是走向 relationship，、嗯、它是有另外一个或者非常 pure 的 dating 的一个、嗯、呃 happiness 的存在。对。然后 relationship 是一一回事情，然后婚姻它承载的东西和社会性的东西会会更强，所以他们之间是可以不用。
1: 联没有联系，对，嗯，但是我我个人也是认为，就是如果要走到结婚这一步的话，前面这两步是
0: 没
3: 法对,对，没法儿没有办法，对对
1: 对，是的，嗯、呃，但是前面这两种相处模式是可以就单独成立的，嗯嗯
3: ，对，
1: 嗯嗯，那我们至少有一个前提是，呃。
2: 这也是之所以我跟飞同学那天我们我们俩吃饭聊天，就大家觉得一见如故，缘就觉得感情和爱情这个东西，它首先基于就是精神层面的交流，对，是一种互相的刺激和滋养，嗯、还
1: 有欣赏。如果你不欣赏，你就不会被这个人吸引、嗯
3: 。对，对
0: ，
3: 嗯，就可能欣赏是前提，否则你不会被吸引。但是能否相互滋养，其实是一个比较。呃，难得的东西，因为我也见识了很多 relationship， 他一方其实是对另一方进行剥削的，嗯，呃，或者是习惯性的打压对方，以获得、嗯、对自己的就是就是存在着一种权利等级的这种感觉，呃，嗯
0: ，
2: 所以我可以理解说，呃，为什么过去的一些文学作品、嗯、或者说一些艺术作品里那种。非传统道德，呃，观下的那些感情会触动我，或者说也会被我们接受，会打动我们。最根本的原因就是他有精神层面的那种自由共鸣和情感的这些东西，是这样吗？就比如说刚才讲的《安安娜卡列尼娜》，那个就它明显不是一个被
3: 我觉得就是真，嗯，就是你无法就是。呃，我们现在讨论的很多，比如说你不要背叛啊，或者说一夫一妻啊，这些东西都是有一定历史成因以及社会规范在这儿的。我们可以接受，但不代表说我们就真的不会被那种真挚的情感吸引。嗯，呃，比如说像《天龙八部》那个段誉，看一个爱一个，但是他每一段都是真的很热爱对方，然后也是那种很。天真的感觉，嗯，我们也很难去讨厌他，嗯、觉得他是一个渣男。呃，嗯、是一个很立体的形
1: 象。
3: 对他是一个很立体的形象，包括贾宝玉他。这种他当他当然和林黛玉是这个 CP， 但是他在整个怡红院也是一个非常一个广泛的 mix 的一种感觉。嗯，呃，可能用现代语境去评判就是一个渣男或者一个中央空调，嗯，对吧？<笑>对，就就是我们现在很习惯用各种各样的词去 judge 这些，但是当我们看《红楼梦》的时候，就不会觉得非常的。反感，嗯，呃，因为他和每一个人的交互都是一种很真实的，然后很很立体的一种存在
1: 。而且我觉得，就是这些创作者、嗯，就是比如说写《红楼梦》的人，他一定是对每一个类型的人都保有基本的尊重的
3: 。对、嗯，
1: 所以他才能够不带道德判断的去描绘这些东西。对，也也就是像以前的有很多艺术家，他在比如说描绘妓女这种形象的时候，他是不带任何的。呃、uh, ，judgment， 的、嗯、他就是去描绘他们的呃、uh, 肉体上的美也好，呃、uh, 精神上的独特性也好，嗯，所以这都是其实也是在告诉观众和读者，呃、uh, ，我们在道德判断之前，首先要共情，先要去理解其他人，对，嗯，嗯然后把对方当做是一个有七情六欲的活生生的个体，嗯，对
3: ，嗯。对，所以这个角度来讲，创作者他和观看者或者读者相比，他需要更高一层，他是要俯瞰且不带，至少他在创作时候不应该带判断的去描述呈现出来，才是最读者友好的，呃、啊，由读者去进行评判，而不是说我在创作端我就已经把这些我认为不道德的东西给剔掉
0: 了，嗯嗯,嗯、
3: 呃，而正是这个。这些我们认为不道德或者说有些不允许的，反而是这个是真实的地方。嗯，啊、嗯，我又想起今天我在微博上看到一个段子，就是说写呃一个小说，讲一个从监狱出来的人最后当了市长。嗯，呃、嗯嗯，然后说哇，那这个小说好棒呀。呃，然后说那个这人偷了面包。然后说呃、啊，不能写这偷偷窃是不好的，不要提他为什么进监狱。然、嗯、后、啊、说这里是一个警，呃，这里还有一个警察。然后说哦、啊，那涉及行政机关的你不可以写。呃、啊，然后说这个书名叫《悲惨世界》。然后说呃、啊，这个不够正能量，<笑>要把悲惨去掉。知、呃、道
2: 现在的创作者是多么的不容易吗
3: ？<笑>对，就只剩世界。呃、啊，然后最后是出了一个。三十页左右的非常适合青少年阅读的一本小说，<笑>它的书名叫《世界》嗯，但是它里面恰恰没有世界嗯嗯。嗯，我觉得这就是对于现在这个创作环境，或者说现在网络舆论一个很强烈的一个讽刺。嗯，嗯现在就我们看任何作品的时候，都会加道德判断、嗯，然后去攻击创作者本身
1: 。我觉得这也是一个，就是对于现在的创作者来说非常。呃，非常难的事情，因为他们所创作出来的内容都会被认为是一种道德训诫的工具，嗯，而不是说是纯粹的艺术而已。就是它必须是一个呃，能够
3: 让人上一课，嗯
1: ，对，就是这代言弘扬真善美，是的，弘弘扬足正能量的东西，嗯、所以。这里面的人物就会变成非常刻板的角色，就是他要么就是好的，要么就是坏的，嗯、就非黑即白。对，女二号就是恶毒的，嗯、<笑>那那那种感觉是的。嗯，他实际上就是已经不像，就是说我们认为纯粹的艺术那样，他就是单纯的个人表达。嗯，他刻画的就是他看到的，呃，真实的世界，就是每个人都是有他的。好的一面和就是灰色的那一面
2: ，嗯、复
3: 杂的一面,的一面
2: ，我觉得故事之所以好看，就是我们为什么千百年来那么喜欢故事，就是因为故事有很多的层次，对很多的层面，对。当它都变成寓言故事的时候，<笑>我就觉得太 boring 了。嗯、而
0: 且
1: 寓言故事，我们通常都会认为是给小朋友看的，它是教育意义，嗯、<笑>它告诉他们一些规则，嗯嗯嗯嗯
3: ，带有训诫意义的这种东西。
2: 嗯，是我觉得感情上也是这样子，就是当我们去面对一个个活生生的人的时候，就是你会去挖掘他的背后的成因，他的前因后果。对一个人好奇的时候，我觉得那个是进入爱情、嗯、进入感情的第一步。就如果只是纯粹的被一个标签、被一个东西所吸引，或者说那个确实是很
1: 浅。说到这个，我就其实也是有个自我反省，就是。好像我我自己是就是特别难进入感情的这种类型。一方面也是因为，当我观察一个人的时候，他表现出来的某些小行为，他 feeling 到了那些不好的 label 当中了。嗯。那我就会觉得，就这个人好像不合适。嗯。我就一下子好像就给他贴上了一个标签，不 OK 的那标签。标签<笑>然后我也就停止了对他再进一步的去了解，因为我也很害怕说，嗯、哎。会不会我多了解他了以后，我被他吸引是件危险的事情？嗯，对，这个其实也是对于发展感情来说的一个非常非常大的一个阻碍阻碍。对，我、嗯、我今天早上看一个鸡汤
2: ，虽然是网络的鸡汤，但我依然觉得非常动人。说，嗯、呃，了解一个人，或者说进入一段感情。耐心是最大的诚意。嗯嗯、哦
0: ，
3: 我
2: 当时觉得哇，好好,好,鸡好
3: 鸡汤呀。<笑>对
2: ，但是呃，抽开来聊，真的是觉得是有道理啊。对，就是真真的要进入一段爱情的时候，他、嗯、虽然我们也相信一见钟情，我觉得也相信就是最开始的那种怦然心动的吸引，但是当你真正把自己交给对方和想要去了解对方的时候。嗯，时间耐性、嗯、是你所表达出来，我觉得最大的诚意，确实是宽容也是，嗯，是。然后我看另外一个心理学的朋友前两天发了一个在微博上发了一个段子，嗯，我把它理解为段子，他说，呃，如果你想改变一个人，嗯，先了解他，并且用力爱他，嗯、<笑>没有了
3: 。哎，我觉得也好鸡汤呀
2: 。<笑>对，也很鸡汤。然后我当时在想说。嗯、um, ，我我其实挺挺想聊，挺好奇的是，在现在这个语境下，你觉得喜欢和爱这两个东西的区别是什
3: 么？哦，我觉得区别很大。就我可以喜欢一个人，嗯、但是就是到那个爱的 level， 我会有一个心里有一个台阶一样的感觉。呃，没到就是说不出口。<笑>对,哦、对
2: 。那他会是一些什么具体的指标吗？或者是？
3: 所以我觉得，可能喜欢的话就是一种欣赏，呃、嗯，对，然后，但是到爱的程度就是一种关切以及就是连接了，呃、嗯，这个很难去具体描述出来，但是我是能感觉到，我当我想到一个人的时候，就是当肯定是首先我在 relationship 里，然后我可以说我很喜欢你，不不不不。但是说到爱这个字的话，还是需要花一段时间，然后也有可能到不了这个阶段，嗯。
1: 我觉得喜欢跟爱当中有一个非常大的区别，就是爱是一个无条件的支持，嗯，对，就像家人一样，就他不管做什么事情，我都会支持他，嗯嗯，能够就包容很多很多，对，喜欢只是说我我喜欢他身上一些吸引我的地方，对我欣赏他的亮点，对
3: 对<笑>，其实喜欢可能还是相互对等的，呃，但是爱的话，就你有一点。让渡自己的权利，对对，就你不管怎么样，我反正我到了这个 level 了，我就无条件了，嗯嗯
0: 。
3: 但你有，你只有让渡了这一部分权利，你才可能会进入到下一个精神阶段嗯
2: 。嗯，哇，有什么被艺术或者说被文学定义定格下来的好的爱情和男女关系是？你们觉得有意思的吗？向往？
3: 哎，我记得之前有个电影叫《怦然心动》还是《两小无猜》，最后两个人相拥着被灌在那个水泥里了。啊是是嗯、对对对呃，我我反正我很小的时候看那电影，然后我当时觉得特别<笑>特别震撼嗯。嗯，就好像是两个人，反正就一直有有所连接，但是有很多现实的乱七八糟的事儿、嗯。但最后还是就像两个孤独的这个星球，啪，最后又吸到一起了，然后永远不分开。我觉得这个还挺浪漫的。嗯。
1: 嗯，但这个结尾有点，有点吓人
3: 。对，其实现在想想有，有点,、嗯、想想有,点有点可怕
1: 。我觉得有很多时候，艺术当中的东西，重大事故。对，当你真的把它，<笑>就是想把它当做现实的时候，它不一定是那么美的一件事情。嗯、对，就比如说，我们认为都很美的罗密欧与朱丽叶，他如果在现实当中发生，真的发生在你身边的话，它或许就是一件。就是一个社会性社会性，对对对，<笑>就挺男友
3: 喝什么女女友喝毒药而死巴拉巴拉对对对,对、嗯
1: ，是的，他好像就就是当他成为一个非虚构写作的时候，对，就是非常的有这种对
2: ，但是因为我我我们这个时代吧，很多的故事都抽离的标签化或者简单化的原因吗？还是？是
3: 也不是吧，我觉得其实艺术作品或者文学作品，它毕竟容量有限，所以它更多的是对于里面一些美好东西的提炼。嗯、呃，就比如说你两个人恋爱，它中间肯定有很好的东西，但比如说你以后涉及到结婚，肯定会为谁做家务、谁洗碗而产生一些争执，<笑>对吧？但是你、嗯，你文学作品或者艺术作品，它没有必要表现得这么细，因为你只要大体的还是那种，就是大的那个信。的根基存在的话，其实这些小的矛盾，其实是增加生活多样性的一个东西，而不是说他这个感情的一个问题。
1: 嗯,嗯我觉得最近也有挺多，就是去剖析那些刚才说的比较琐碎的现实的东西的这
3: 种
1: 艺术，嗯、比如说就是婚姻故事、嗯、这、嗯、这类型的电影
0: ，嗯
1: ，有很多人把它标签为说就是恐婚。大片，但是也有很多人反映的是说，看完了以后觉得啊，原来婚姻就是这么一回事，不需要去对他有太多的，就是压力或者恐惧，他可以是美好的开始，嗯、然后即便他结束了，他也就是就生活当中的一部分而已，不是说我的生活就毁毁灭了或者怎么样的，对他都都是有两面性的，嗯嗯。
2: 我最近看到最令我感动的，倒不是文学作品、嗯，是一个真实故。就那个九十四岁的老人，呃，因为时代的原因，就姚平如，就是嗯，他和他妻子因为很多当时年代、时代啊、呃、战乱等等这些原因，就是分分开了很久。然后他妻子单独抚养了自己的，就家里的小孩等等。然后当他从干校什么之类的回来，妻子去世，他就画了十八本画册来回忆他跟他妻子的那一生和他们相濡以沫度过的那个很多年。然后，呃，上两个月
3: 是是不存在的那些年吗？还是就是一起的那些年
2: ？嗯，一起的一些细节和后来的那些、哦、那些时间，就是用他的那个呃小的绘画和一些小的故事来记录。和回忆他跟他妻子的那段过往，其实那个时代，嗯、呃，对于普通的夫妇，或者说对于那个时代下的人来说，是挺艰难的，嗯，挺嗯，挺不容易去自就他的那个柴米油盐，就你刚刚说的生生活中细碎的事情，其实更多对，更容易被时代给给拆散，或者说时代给冲击。啊，但可能正是因为这样的背景，所以他们的情感和那种很淳朴真挚的那个东西才更令人感动吧。在妻子去世之后，他画的那些漫画和出版的那些书，就是被大家又嗯嗯回忆起来，会觉得特别不容易。我觉得那种嗯，这肯定是爱情吧。哈哈，我觉得这种这种爱情，即便他在九十几岁，就是当他呃六七十岁回到妻妻子身边，然后九十几岁的时候依然存在，我觉得就非常令人羡慕。嗯、对，这是我我最近看过的那个内容里面，我觉得最最打动的。嗯
3: ，我觉得爱情到最后可能就真的变得很平淡，然后就就是像呼吸一样自然的一个东西。我突然想起之前那个有个音乐剧来滑雪远叫《泰坦尼克号》，
0: 嗯
3: ，然后他展示的就和电影不一样，他展示的是船上各种各样不同，比如说不同这个甲板等级的人他的这个生活状态，然后面对灾难一些状态，然后它里面着重描述了一对老夫妇，就这对老夫妇发现灾难来的时候就特别的泰然自若，嗯，然后就觉得啊，我们度过了就是一生，然后现在走掉也就走掉了。嗯,嗯，然后我又突然想起，之前我坐船环球的时候，里面也有一对老夫妇，就八十多岁了。嗯，他们当时选我们的船，也是因为我们的节奏会比较慢一点，每个国家停的时间长一点。然后他们就因为都八九十岁，而且都就是这辈子去过一两百个国家，呃，一起度过了很多很多东西。他们就是一种很自然的状态，每天。一起来吃饭，一起晒太阳，然后到了一个新的国家，也没有力气去像我们一样做这种什么 night bus， <笑>赶紧到各个景点打卡一样。<笑>他们就在那个叫什么呃港口随便走一走，看看那个城市，然后早早回来睡觉。嗯、对，到最后就是一种很平淡，然后相互无法割舍，或者说一种很自然的一种存在。
0: 嗯
3: ，呃、我觉得这是很浪漫的一个状态。嗯
1: 我发现，当你们俩在说理想当中的爱情的时候的那个画面，都是老年的那个，<笑><笑>就其实也说明
3: 很可怕哦<笑>
1: 。其实也说明你们对于就是好的爱情的有一个定义，就是它必须长久，嗯
3: ，它能
1: 够延续到你们七老八十
3: 可以到那个时
2: 候。<笑>对，就是刚才大卫在讲的时候，我也有那个感觉，我就在想说，哎，我们。刚开始还在讨论，就是你是不是接受欧、okay、<笑>对 open relationship <笑>对吧？就是那种、uh, 那个，是一种非
3: 常年轻的一种欲望蓬勃状态的一种感觉。
2: 对，就是嗯、呃，所以我们最后聊到的都是那种白发苍苍相濡以沫，对，嗯、呃，愿得一人心，白首不相离的那种感觉。<笑>所以爱情本身是非常排他的嘛。就如果不排他的那个，嗯
3: ，我这边是，但我知道对于很多人来说不是，或者说他是一个阶段性的，嗯，我觉得都没有问题。嗯
0: 、我
2: 经常会听到有人说他可以同时爱好多人，就真的可以同时爱很多人吗？那也是一种能力<笑>
3: 。<笑>分人吧，我觉得你从逻辑上来说没有，就是没有不可能的。理由，嗯,嗯，可能就是对于你自己来说，你能不能做到同时对很多人保有同样的热情，
0: 嗯，<笑>
2: 然
1: 后同样的热情
3: ，或者说，或者都是一个到达喜欢或者到达爱的一种热情，
1: 而且同时必须让两个人都觉得能够满足于，对，满足于这种状态，哦、嗯，好特别啊，觉得，对。就可能对对我来说的理解会比较特别，嗯，所以就是你们都会认为。爱情一定要长嘛？就真正的爱情是很长久、很永恒的，而不是说它可以是短期间的一瞬间的
2: 事情。我们俩刚才说的可是我们羡慕的爱情啊，并、oh, okay, okay. <笑>不是
1: 。
3: 对，我，我，但我，我，我理解你的问题，<笑>我觉得很好的问题。可能因为过去一直是默认它是一个长的，就默认白头到老这个概念。嗯、但我这几年其实也在思考，它有不长久的可能性。嗯。呃对，那如果就是在知道他有可能不长久的前提下，就一定要抹杀掉他嘛，就不给他任何生生长的机会嘛，其实也是我一直在去想办法解决的一个问题。嗯
2: ，同意，我跟大卫非常非常接近、嗯。就是我觉得小的时候接受的教育和看的童话，哦、觉得就是你一旦爱了，<笑>或者说是爱情，它就是长越长久越好。对，但是我觉得越到更成年或者说更成熟了之后，会觉得只要你能辨别它是爱情，就有开始的理由和走下去的这个动力。然后如果你发现它不是爱情了，我觉得不影响它的美好和它的纯真，但是就是你要去认真的辨别。对我来说，或者对自己来说，它是不是爱情？
3: 我感觉要被打上渣的标签
2: 了
3: ，<笑>有没有这种感觉
2: ？<笑><吗>啊<笑>？没有没有，我觉得可能也是男女生不一样吧
3: 。呃，我
2: 我经常有身边的朋友说：“哇，你都这个年纪了，对吧？”或者说：“你就应该去多多恋爱啊。”或者是
3: 我真觉得和年纪无关。嗯、呃，我觉得我读书时代谈恋爱和我现在不谈恋爱其实并没有关系啊，就是。对，就我也不会觉得自己老了就应该怎么样，或者自己小的时候就不应该怎么样。嗯
1: ，对，就是当别人跟你说，呃，你应该去多恋爱，他们指向的是希望你去去做什么，就是去得到什么呢？他们
3: 去进入一种感情，嗯
1: ，这对你有什么样的实质性的好处呢？如果他们去督促你这么做的话，一定是他们认为这个对你是不是你太,太工
3: 作狂了
1: ？我我觉得他们也是爱我的，<笑>就是。他们是从，嗯
2: ，朋友和，呃，家人的角度，希望你去多体验、多接触，嗯，多嗯，在感情里，嗯、呃，经历和学习。我觉得可可能是这样，
3: 哇，这个这个、好好官方，这
2: 个
1: 啊、
0: 怎么不呢？<笑>这跟多交几个朋
1: 友有什么样的不同？你觉得
3: ？哦，觉得安全度不一样，就是。伴侣，你还是会对他敞开更多的一个东西、嗯，然后可能会聊更深的一些想法。
0: 嗯，嗯，这超
2: 同意。我也想问，就是这跟多交几个朋友对会有什么不一样？就是
1: 交心的朋友，不是也是你跟你的兄弟，难道不说深层次的东西吗？嗯。
3: 对，首先我觉得跟男生说的东西和跟女生说的东西就天然会存在不同，呃、嗯
1: ，哎，突然想到一个问题，你们觉得男女之间存在纯洁的友谊吗？有啊有啊，就是能够在就是精神上相当高契合度的这种，就聊，比如说你说的这种很深层的话题，你不能跟女性的朋友聊吗？一定是伴侣才能聊的东西。嗯。
0: 对，拷问大卫的灵魂
3: 好，好问题，好像也可以哦，是不是？嗯，对，那伴侣存在的意义是什么呢？<笑>了除了生理需求之外
1: ，这这一期聊完，大家都不相信爱情<笑>没有，我们刚才还,还
2: 聊说大家还相信爱情吗？不是，都是非常肯定的答案
3: 不是，但我觉得其实我们刚刚一也一直在回避去聊生理欲望这一块嘛，就我们一直在 highlight 说精神需求，嗯、精神需求，但你不可否认，就是或者说。如果你不想被称为渣的话，那你生理需求的说出口肯定还是一个伴侣，对，或者是你的一个结婚的对象
1: 。嗯，比如说我们认为的这种，呃，就是行为，它是非常非常私人
0: 的。嗯嗯，就
1: 是必须要在非常非常信任的情况下才能去做的一些事情。但是有些人可能觉得我跟一个完全陌生的人都可以
0: 。对，嗯嗯
1: ，对，所以就导致我们认为这个是跟。爱情是勾连的，因为我只有跟信
3: 任，对，
1: 跟跟爱的人才会有那样深层次的信任。嗯，嗯是我我很难
2: 想象、嗯。我觉得这个是无法，可能在在我看来是无法
1: 割离、嗯、割裂的东西。对，其实就跟大卫之前说的一样，就是有些事情你觉得你只能跟你的伴侣讲，也是就是信任的问题，他不会 judge
3: 你。对对对对，我觉得价值很重要、嗯，嗯、呃，以及他对你足够了解，他明白你做这些判断或者你做这些事的背后的合理性，对，嗯，他可以理解你
1: ，而且完全尊重你的这是方
3: 式。对，就说到底，人还是孤独的，还是需要找到一个出口去。
1: <笑>鸡汤时刻，鸡汤时刻
3: 。<笑>对，假装自己获得了共鸣<笑>、嗯
2: 。那你会像爱人，或者说，如果你把它慢慢的划归到是个爱人的时候，你会打开自己的所有，跟他去分享和连接吗
3: ？<笑>对我，我还是会的。嗯，就是我是，就是我大概心里有一个这种安全级别的感觉。嗯，嗯然后不同。关系的朋友也会有不同的这个定位
2: 。嗯，哇，我觉得我们几个特别矛盾，嗯、特别有意思。就是一方面，我们都认为，呃，爱情和 relationship 对我们来说是排他的。嗯。但同时，我们又接受很多种不一样的感情的存在方式和，就是，呃，接受这个社会上世界上我觉得是
3: 无所谓吧？就像我我。接受同性恋，但不代表我是一定要是成为同性恋，一样吧？对吧？嗯
1: 嗯，我觉得即便是就是有些人可能在聊这个话题的时候，他的表述和他就是说出来他想做到的事情，可能和他真实做的事情也是会有不一样的。嗯，对，嗯、对吧？嗯，你要是去问毕加索，问罗丹。他想不想要，呃，永恒的爱情？我相信他有肯定要。对
3: ，有道理，
1: 对吧？嗯，那谁想那么麻烦？过一段时间换一个人，就，但是他可能会做不一样的事情，因为不是所有的，就是我们认为的道德败坏的人，他就想成为道德败坏，他可能不是本意上，他希望自己成为那样的。嗯
3: 嗯。对，就只能说人的行为其实是很复杂的因素决定的，你的主观意愿其实只是其中的一部分
2: 。嗯，嗯
3: 是的。嗯，概括了一下。
2: 哇、wow, 哦<笑>，我我觉得那些艺术家的故事也好，他们的情感也好，那些东西最触动，就或者说带给我们滋养价值最最重要的东西就是真，嗯、就是真实的面对自己嗯
0: 。嗯
2: ，我觉得这可能是我们。嗯，哇！当初想聊这个话题的时候最，最最实在的东西。